0: Il est 18h30, Ludovic, l'heure d'ouvrir notre table ronde, une table ronde où il sera question de hockey sur glace notre table ronde sera spéciale pour cette troisième de la saison il sera question lors des 30 prochaines minutes de hockey sur glace avec un invité de marque qui nous accompagnera d'ailleurs jusqu'à 19h son nom Goran Bezina. Bonsoir tout d'abord Goran Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur un moment très important de votre vie, de votre carrière ce moment où justement vous avez rangé les patins définitivement on va commencer par ce moment, cette annonce que vous avez faite il y a maintenant quelques semaines puis dans la seconde partie de cette émission nous reviendrons sur les moments marquants de votre longue carrière au sein de l'élite. Le décor est planté. La première question, Goran Bezina, qu'on veut vous poser, mettre un terme à sa carrière, c'est toujours un moment spécial, c'est quand exactement que vous avez commencé à y songer, à y réfléchir
1: J'ai songé plusieurs fois dans ma carrière. Il y a eu des moments difficiles, des moments où, où euh, la motivation était, était retombée un petit peu. La première fois, je pense, c'était en 2016, et euh, ça allait plus trop avec, euh, avec Genève, je, il m'avait mis en attaque, j'avais plus le rôle que j'avais l'habitude d'avoir. Et en 2016, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête ou je continue Et euh, je suis parti en KHL à Zagreb et euh, je pense ça m'a relancé, vu que j'ai joué encore six ans après ça. Mais c'était, c'était vraiment la première fois où je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête ou je continue et ensuite, je suis revenu de, de, de Zagreb. Et j'ai fait une année, même pas une année entière, parce qu'il voilà, y a eu des problèmes d'argent. Je suis revenu à Genève avec une nouvelle une motivation retrouvée, parce que j'ai eu un nouveau challenge. Je suis quelques... sorti de cette routine que j'avais pendant, on va dire, 14 ans à, à, à Genève. Et où, c'était un peu moi à, à l'époque. Et, euh, et ça m'avait vraiment redonné l'envie, et ça m'avait montré que j'étais encore capable de jouer. Et ensuite, j'ai, voilà, j'ai joué ces, ces, ces dernières années à Genève. Ensuite, je suis parti à, à Sierre. Pour, pour m'occuper, on va dire, des jeunes de, de Genève, parce que c'était un club partenaire, et j'avais encore envie de jouer. Mais j'y songe depuis un petit moment. Mais c'est vrai que c'est les, les trois dernières années à Sierre, je, même avant, je savais que, que la fin approchait. Mmh. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir décider moi-même quand finir et pas, pas être obligé disons avec une blessure ou, ou que tu ne trouves plus de contrat quoi. Mmh. et ça il n'y a pas beaucoup de, de sportifs ou de joueurs qui peuvent, qui peuvent le dire
0: une, une fin de carrière qui s'est justement réalisée du côté du HC Sierre donc que vous avez rejoint en 2019 Sierre pensionnaire de Swiss League donc un échelon en dessous de Genève il y avait aussi cette envie de, peut-être de terminer dans un contexte où vous aviez la possibilité de transmettre ce que vous aviez eu, c'est, c'est ça qui vous a aussi poussé peut-être à, à rejoindre Sierre pour terminer
1: à la fin oui, mais à... Euh... Mais le. On, on, comment dire, on, j'ai pas planifié ma fin de carrière, j'ai pas planifié mes dernières années, je suis quand même, j'ai quand même suivi, on va dire, le, le flow de, Et comment comment ça allait ça allait se passer. Euh, le, le fait était que c'était un club partenaire et que c'était. Je trouvais que c'était, que c'était, c'était le. En plus, c'est en vallée. Il y avait beaucoup de jeunes, que ce soit de Genève ou des Valaisons, que je pouvais aider. Mais c'est clair que si j'avais eu le choix et peut-être si j'avais pu finir en Liga à 42 ans, je l'aurais fait parce que j'avais le même rôle, on va dire à, à Genève aussi avant. J'étais capitaine pendant 12, euh, 12 années. Je me suis toujours occupé des jeunes. Même quand moi-même j'étais jeune, je me suis occupé des plus jeunes parce qu'on euh, en avait, on en avait des tous, <rire> de, de, de tous les gens, de, de trois turbulents, ah ouais, qu'il fallait qu'il fallait contrôler. Je vais pas citer de nom. Ils vont, ils vont se reconnaître s'ils écoutent. <rire> bon. Mais euh, j'ai toujours eu ce rôle, on va dire, de, de papa dans le vestiaire. Je l'ai eu as- assez rapidement. Et euh, à Genève, j'avais ce rôle-là. C'était juste une continu- continuité à rare. Goran, mais quand vous, votre décision, elle est
0: prise. Il y a, il y a un moment donné, je pense, vous, vous vous réveillez un matin, la décision, elle est prise. Il y a eu la réflexion nécessaire. Euh, qu'est-ce qui se passe dans votre tête il y a une, on, on réalise, on se dit, tiens, c'est, c'est vraiment la fin.
1: Que, comment ça se passe Je reviens sur le, sur, sur le fait que... Je, je décide moi-même et que ça fait un petit moment que, je, que j'ai réfléchi euh, ça fait pas grand chose <rire> non mais euh, de nouveau je suis, je suis quelqu'un d'émotif ça dépend pourquoi mais euh, tout ce qui est sportif j'ai, j'ai, j'ai rarement, j'ai rarement euh, versé une larme quand j'ai, gagn... j'ai jamais versé une larme quand j'ai gagné des matchs importants j'ai, j'ai pas eu la chance de gagner un titre Mais euh, j'étais au J.O., j'étais ça. Ces émotions-là ne me me touchent énormément, mais elles ne me font pas pleurer. euh, Quand j'ai décidé d'arrêter, c'était une une formalité et c'était naturel. Parce que je suis arrivé euh, au bout d'un cycle et que c'était le moment d'arrêter. C'est aussi simple que ça. -hmm. C'était nouveau, c'était pas une décision difficile à prendre avec laquelle j'ai dû me battre. D'accord. Mais c'est pour ça que c'était plus simple à accepter, on va dire. Plus simple à accepter.
0: Est-ce que le rôle aussi de, de l'entourage, de la famille, peut-être aussi dans ces réflexions-là, dans ces moments-là importants d'une carrière,
1: ils ont leur importance. Enfin, bon, ils, ils ont leur importance tout au long de ma vie et tout au long de ma carrière. <rire> Sans eux, je serais pas qui qui je suis aujourd'hui. Et toutes les décisions que j'ai prises durant ma carrière euh, ont été réfléchies, bien sûr, bien sûr, personnellement, mais euh, et conseillées par ma famille. C'est-à-dire que même si on arrive à 42 ans, on a une 1500 matchs derrière soi, on en, discute, on en discute avec sa famille.
0: On parle de la famille, Goran Bezina, justement, pour vous, c'est évidemment un gros changement qui, qui, qui va commencer puisque vous arrêtez votre carrière. Mais pour votre famille aussi, puisque c'est un, un autre rythme finalement mmh. que vous allez avoir. Comment votre famille assimile ça aussi de vous voir dans un autre rôle que celui que vous avez eu quasiment pendant 25 ans
1: mmh. Ah, il faut qu'ils s'habituent, hein. mais je pense qu'ils en ont marre de me voir en tant aussi. Non, mais voilà, nous, a... on est loin tous les week-ends, on était loin pour l'équipe nationale, on était euh... si Tu rentres à la maison, tu es fatigué, ça, ça, ça demande de plus en plus d'énergie euh... avec, avec euh, l'âge qui avance. Je pense qu'ils sont, ils sont bien contents, même si maintenant, je suis peut-être plus stressé que quand je jouais parce que c'est un autre job euh, et qui, 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 qui me qui demande d'être alerte, on va dire, 24h sur 24, peut-être pas 24h sur 24, mais la plupart de la journée. À l'époque, tu rentrais à la maison à la fin de l'entraînement où tu faisais une sieste, mais tu n'avais pas le téléphone qui sonnait tout le temps. Maintenant, c'est différent. Maintenant, tu rentres à la maison, tu as le téléphone qui sonne, tu dois régler des problèmes. Il n'y avait pas tout ça avant. Avant, tu te concentrais sur ton jeu et euh, c'est, c'est complètement différent. Mm-hmm. C'est complètement différent, mais il faut qu'il s'adapte comme moi. Il faut, euh, j'ai eu besoin... J'ai je ne me suis toujours pas adapté à 100%, on va dire. Je suis plus stressé maintenant passe un stress différent que mm-hmm. celui que j'avais en tant que joueur
0: j'allais vous demander la différence vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément aussi assez terre à terre pour ce qui concernait le sport mais quand même quand on se dit ben voilà c'est fini il y a un moment donné où on réalise aussi qu'on ne va oui. plus mettre les patins on ne va plus ressentir cette adrénaline de match aussi euh, on, on réalise ça à un moment donné on se dit ben, il euh, y a une petite déception finalement de ne plus
1: retrouver ça où on se dit on a fait le tour et on est non, content ben, moi j'ai la ch- de nouveau j'ai, j'ai la chance de, de, de pouvoir me le dire et, j'ai fait le tour j'ai, j'ai donné tout ce que j'avais et je l'ai donné honnêtement, c'est-à-dire j'étais toujours été honnête avec mon effort et avec ce que je, je faisais sur la glace et ce que je disais en dehors de la glace. Et, euh, et j'arrive à un certain moment que voilà, la saison a recommencé, on va recommencer bientôt, et ça ne manque pas du tout. Ça ne manque pas du tout, et c'est, la, c'est le premier été où je n'ai pas eu besoin de m'entraîner. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon corps, sans douleur, sans rien. Après, peut-être ma femme dira autre chose. <rire> Je autre chose, que j'ai peut-être plus le même physique que j'avais il y a quelques mois à l'arrière, mais, euh, mais en tout cas, moi, les douleurs ont disparu, et, euh, et de nouveau, là, c'est, c'est une autre vie qui commence, mais, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas, pas de manque de ce côté-là, surtout que je vais encore de temps en temps sur la glace.
0: Vous parliez tout à l'heure, Goran Bezina, de, de ces moments où, quand vous rentiez des entraînements, à l'époque, il y avait peu de choses qui se passaient, maintenant il y a le téléphone qui sonne, bah, c'était une transition toute trouvée, puisque effectivement quand vous annoncez une fin de carrière, quand on est un joueur de votre envergure là, il y a forcément euh, beaucoup de choses qui se passent, on, a, on doit répondre à des questions, des interviews, les journalistes euh, tout de suite sonnent à votre porte, ça c'est aussi quelque chose qu'il a fallu gérer dans une situation comme euh, le moment où on annonce la fin de sa carrière, c'est, on n'a pas finalement de cours pour ça, on n'a pas forcément de, de règles, comment vous l'avez vécu tout simplement
1: Tu le vis de la même façon dont tu vis toute ta carrière. À la fin, comme comme je vous l'ai dit avant, j'ai toujours été honnête. J'ai toujours dit ce que je pensais. Enfin, on ne peut pas toujours dire ce qu'on pense. Mais la la plupart du temps, je me suis exprimé ouvertement, que ce soit sur, sur, sur les échecs, sur les réussites. Et euh, c'était la même chose, c'était la même chose avec, la, avec la fin de carrière. C'était un, un, passage, un passage de ma vie qu'il fallait, qu'il fallait annoncer, qu'il fallait, dont il fallait parler. Et euh, j'ai, dit, j'ai dit ce que je ressentais à ce moment-là, ce que j'ai vécu pendant toutes ces années. C'était, c'était, c'était pas plus compliqué que ça. Eh bien, Corinne Bézina, on va poursuivre cette discussion, mais ce sera dans la deuxième partie
0: de cette table ronde. Et on se retrouve tout à l'heure.